0: Herzlich Willkommen
1: bei Innova Futura. Hallo miteinander, willkommen bei einer neuen Folge Innova Heute bei mir der Marco,
0: wie immer, Special Guest. Und der Ben.
1: Yeah. Ben,
0: Servus. Servus.
1: Gut, ähm, heute mal zu ganz anderen Themen, also nachdem uns die Tesla-Fahrt jetzt nicht ganz das Gehirn rausgequetscht hat und äh, uh, uh, uh. wir in Zwischenzeit ja äh, das Awesome iPhone äh, bekommen haben, der Marco und ich zumindest, mhm. werden wir heute erstmal in die Tiefen des Rose Gold, des äh, Special Crafted, ja. das ganz Besondere. Aber Nico,
0: bevor wir über ein so lovely entwickeltes Produkt sprechen. Wir möchten uns ganz herzlich bei dem herzlichen bei dem einen Kommentator bedanken, der leider anonym geblieben ist. Danke für deine konstruktive Kritik und wir möchten auch gerne auf die Rückfrage eingehen, ob wir gesponsert werden. Und die Fra äh, die, die Antwort ist ganz klar: leider nein, denn ganz ehrlich. Würden wir gesponsert werden, wir würden alles dissen, nur um mehr von einem Sponsor zu kriegen. Wir akzeptieren natürlich nur Apple, Microsoft, Tesla Motors oder ähnlich hochwertige Premium-Marken, um zu sponsern. Ist auch ganz günstig pro Monat, pro Kommentator, Moderator sind es nur 300.000 Euro Sponsoring
1: und wir werden euer Produkt preisen. Oh. Entschuldigung, warte mal, ich, ich habe gerade mich am Kavi verschluckt, <lacht> während ich ähm, den, den Hummer aufgesägt habe und auf meine äh, gesponserte goldene Microsoft-Uhr geguckt habe, die ja. nächstes Jahr rauskommt. Ich ja. habe übrigens eine Frage an die Hörer. Was macht ihr mit euren Royce Royce Phantom, wenn der Aschenbecher voll ist? Ich verschrotte sie. Eben. Ich schmeiße sie auch immer weg. Nee, aber ich, äh, was, was mir ganz gut gefallen hat in dem Kommentar äh, ist, ähm, ja, das gibt mir persönlich das Gefühl, dass ich wohl sehr neutral über Apple spreche. Also wir nehmen hier auf einem Mac Pro auf. Hinter, ja. hinter mir leuchtet der iMac und wir haben hier zwei. Daneben steht ein Mac Mini. iPhone S rumstehen. Wir haben jetzt so noch mehr, noch mehr Apple. Geht nicht, außer bei in dem weißen Raum, wo die Produktvideos aufgezeichnet werden. No.
0: Naja, du darfst nicht vergessen, die Ohne, die du aus deinem Amerika-Urlaub mitgebracht hast. Ohne Namen drauf, die aber aus unerfindlichen Gründen ein Apple-Logo trägt.
1: Richtig, Nico, was ist da drin? Erzähl mal. <lacht> jetzt verkaufe ich Steve Jobs in kleinen Zigarettenschachteln für das Stück 5000 Euro in Rose Gold. Oh, so ist das, ne? Aber äh, ja, dieser Podcast soll mal nicht äh, davon zu wenig haben, dass wir mal gut über Apple reden. Ja. Denn äh, wie eingangs gesagt, wir haben jetzt neue Telefone erhalten. Also, Und wir äh,
0: haben, was vielleicht auch ganz wichtig ist zu dem Kommentar, lieber anonym. Äh, wir haben nichts gegen Apple-User. Also wir sind da ziemlich schmerzbefreit allesamt. Weder gegen Apple, Android Windows Phone, Symbian,
2: Bada, also, kriege, Blackberry. Kriege Windows schon, sind schon einige, nur nicht du, Marco.
0: Wir haben nichts gegen die Menschen, Kurzfassung. Wir haben gegen niemanden was, das sollte
1: man vielleicht mal festhalten. Ähm, naja, also was ich mir denke, wie gesagt, also wir, wir sind vielleicht... In letzter Zeit bin ich zumindest äh, oder allgemein nicht so 100% zufrieden mit der Strategie, die sie fahren, bei zumindest den Pro-Produkten. Die iPhones äh, ist nach wie vor top-notch. Auch die iPads, ich habe wir haben, also ich habe auch ein iPad 4s, nee, iPad Air 2, Entschuldigung. Und äh, somit, ich meine, noch mehr Apple geht eigentlich fast gar nicht an der Stelle. Also fast gar nicht? Fast gar nicht. Also die einzigsten Produkte, die jetzt hier noch nicht an der Hand geschnallt sind, sind die Uhren und äh, sonst alles. Aber wir versuchen halt auch offen zu bleiben für alles andere. Also wir haben hier Microsoft-Phones äh, am Start, äh, Android-Tablets, Android-Phones äh, und auch gerade ähm äh, passend zu dem iPhone äh, 6s und 6s Plus haben wir auch noch das OnePlus 2 in der Reißen, um mhm. ein bisschen so zu vergleichen.
0: Aber vielleicht mal, um jetzt einen sanften Übergang ein, zu starten. Und um ähm, eines, eines roten Fadens hier reinzubekommen. Ja, ähm, Nico und ich sind beide in den Genuss des iPhone 6s gekommen. Wie erwähnt, ich habe ein Plus, Nico hat das normale ähm, es ist mein Firmendevice, ja, habe ich jetzt ganz frisch bekommen. Ich habe es seit zwei Tagen. Und ich war ja bisher nicht so angetan von den Firmen iPhones, die ich immer hatte. Das war in den letzten drei Jahren immer ein iPhone 5. Da hat mich die Akkulaufzeit, das kleine Display ziemlich genervt. Und das iPhone 6S Plus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat mich das erste Mal ein iPhone angemacht. Ich habe es in Space Gray mit 64 Gig wegen der Kameratechnik. Ich finde dieses 3D-Touch echt cool, innovativ. Und ähm, ja, bin tatsächlich das erste Mal wirklich gewillt, mich mit dem Gerät in der Tiefe auch auseinanderzusetzen. Was natürlich ganz nett ist, es gibt halt alles an Apps dafür. Ja. Das kennt man ja von Windows nicht so ganz. Und ähm, über die zwei Tage, wo ich es jetzt erst nutze, muss ich sagen, es gefällt mir sehr gut. Qualität, Haptik, Verarbeitung ist Apple-typisch richtig gut. Ja. Also auch nochmal was ganz anderes wie mein Lumia, muss ich ehrlicherweise sagen, mit diesem Vollmetallgehäuse und so weiter. Ähm, die Kamera gefällt mir auch sehr gut. Habe schon so ein paar Testfotos gemacht. Die macht echt was her, finde ich persönlich, ohne dass ich jetzt ein Profi bin. Aber die Bilder sind auch bei Diesellicht ähm, doch recht gut. Mein ähm, privates Telefon, das gerade so wunderschön im Hintergrund geläutet hat, äh, 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 ähm, hat da leider schon ein ziemliches Rauschen, weil es halt schon zwei Jahre alt ist und das merkt man, obwohl es mehr Megapixel hat. Und ähm, ja, was ich ähm, auch jetzt das erste Mal genieße, ist Entsperren mit Fingerabdruck, was wirklich extrem schnell geht beim 6 äh, beim beim 6 S und auch Plus. Und ja, 3D Touch finde ich echt cool gerade in der Einhandbedienung.
1: Nico was ja. sagst du? Gut, bei mir, ich bin jetzt also seit 2008, nehme ich jetzt äh, iPhones her, ähm, habe also somit eigentlich im Prinzip auch jedes fast in der Hand gehabt und bin natürlich die komplette Evolutionsstufe von iOS 2, 3 damals, genau, iOS 2, 3, 3 ist gewesen, iOS 3 bis jetzt iOS 9 bin ich mitgegangen. Und ähm, was ich persönlich, ja gut, für einen Neuansteiger für Marco, finde ich super. Aber da wird man schon auch ziemlich äh, erstmal noch äh, über, überwältigt auch von den tausend Bedienungsmöglichkeiten und Features. Da müssen wir erstmal noch gucken, dass mhm. ich dich da vielleicht noch in die tiefen in die ja, Geheimnisse. tatsächlich,
0: ja. weil ich einfach vieles nicht weiß. Was mich zum Beispiel jetzt akut nach den paar Tagen, wo ich es wirklich intensiv nutze, aufregt, ist äh, die Texterkennung und Autokorrektur. Die treibt mich in den Wahnsinn. Weil ich von Windows Phone nicht gewohnt bin, dass er automatisch den Vorschlag dann einsetzt und ich muss ihn wegklicken bewusst, sondern es ist genau andersrum. Wenn ich den richtigen Vorschlag will, muss ich ihn antippen, ansonsten nimmt er das, was ich getippt
1: habe. Ja, Die besten Fun-Jokes im Internet basieren auch schließlich auf Vertippern mit dem iPhone. Ja. Also das ist, muss man echt sagen, Also auch eine Pest. Vor allem, weil du halt im Schreiben nicht zwischen den Sprachen wechseln kannst. Das heißt, du kannst halt nicht irgendwie Englisch anfangen zu schreiben, er checkt das geht auf die englische Sprache, sondern also musst halt immer manuell äh, umstellen. Das mhm. gibt in anderen Telefonen besser. Die checken, in welcher Sprache du was schreiben möchtest mhm. und bleibt dann, bleiben dann auch erstmal in der Sprache und versuchen die nicht immer krampfhaft auf Deutsch zu korrigieren oder auf Englisch, je nachdem was in eine Sprache. Muss ich aber hast.
0: sagen, ist bei Windows Phone auch so. Ich habe zwar eine Shortcut in der Tastatur, dass ich die Sprache schnell wechseln kann, einfach durch antippen und kann im Hintergrund auch diverse Sprachen installieren. Ich persönlich habe Deutsch und Englisch drauf, weil ich das am meisten brauche. Aber
1: es checkt es nicht selber. Also es versucht dann auch krampfhaft zu korrigieren. Ja.
0: Aber und ich vermische die Swish-Tastatur von Windows Phone.
1: Aber jetzt mal so, wie gesagt, für Neueinsteiger schlägst du dir ja schon mal ganz gut, weil du ja. bist schon sehr begeistert. Und das ist, glaube ich, einer der Besonderheiten, die nach wie vor immer Apple hinkriegt. Wir hatten das OnePlus 2 in der Hand und das iPhone 6S und beides frisch aus der Packung. Mhm eigentlich, muss man echt sagen, gibt es bei beiden, ist es fast identisch inzwischen. Die Verpackung fühlt sich edel an, ja. so wie es äh, eingeschlossen ist so und alles, alles super. So, und dann nimmst du das iPhone in die Hand und machst das erstmal diesen 3D-Touch. Mhm. Und dann, dann löst du sofort eine Emotion aus, wo du fängst das Grinsen an. Ja, und das, das OnePlus 2, da bleiben die Mundwinkel gerade. Ja, es ist einfach, jup, super Hardware. Ich erwarte es nicht anders für den Preis auch. Mhm. Ja. Und man sagt, alles okay. Und beim iPhone ist man dann doch wieder da und sagt, boah, geheilt schon mal. Oh, 3D-Touch. Also ich muss auch ganz ehrlich und sagen, das 3D-Touch, das haben wir ja so
0: schon in unserer Runde im stillen Kämmerlein bequatscht. Nächstes Jahr wird jedes Telefon das, was auf sich hält, so ein Display haben. Na richtig, ganz klar. Ja.
1: Also das 3D-Touch kommt, um und zu bleiben.
0: Die, die ernüchternde Wahrheit ist, und das habe ich mit dem Fingerabdrucksensor bitte ganz genau beobachtet, Apple
2: macht es von Anfang an richtig und der Rest bringt erstmal Ja. Das eine ist halt die Frage, ob sich das 3 touch rentiert, wenn man knapp 500 oder 300 Euro mehr drauf liegen muss. Ja, noch. Das ist halt, das muss man, bei das OnePlus 2 ist halt wirklich hardwaretechnisch sehr gut ausgerüstet ja. und kostet ja. halt nur knapp 500 Euro.
1: Das ist jetzt der Punkt, wo es sein kann, wenn nächstes Jahr das OnePlus 3 rauskommen sollte. Dann äh, möglicherweise hat das ja dann 3D Touch und auch der Touch-ID-Sensor, der da drin ist, der Fingerabdrucksensor äh, funktioniert genauso schnell jetzt wie bei dem iPhone. Und da ja. ist man trotzdem, also muss man dann wirklich auch sagen, cool, dann ist es für die Hälfte des Preises, ja, weil es Google äh, ja. eigentlich von der Größe her eher mit dem 6 Plus schon ein gutes Stück Hardware. Ja, ja absolut. Also man muss ganz klar sagen, mit dem iPhone bist,
0: die, bist du Early Adapter. Ja? Und das zahlst du auch. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich es nicht als äh, uh. Arbeitsgerät bekommen, ich würde es mir selber nie kaufen. Als du mir am Telefon
1: erzählt hast, was ein 6S Plus 64 Gig Space Gray ohne Vertrag kostet, bin ich fast tot <lacht> umgefallen. Ach, Schnicknack. Ein, ein, ein Menschenleben, eine Seele und ein Kleinkind. Aber <lacht> äh, du weißt schon, also warum du in der Blutlache aufgewacht bist und recht so komische Nähte hast. Ja, tja, ja, ja. Die, die Niere ging an Apple. Oh. Ähm, es ist auch so, ja, das sind auch wieder die Kleinigkeiten. Auch bei der Software zum Beispiel, ich habe da mal jetzt ein paar Tage lang das OnePlus Tool hergenommen und wie ihr alle merkt, mögen wir Podcast oder auch ich höre jeden Tag Podcast, wenn ich in die Arbeit fahre und Dementsprechend wichtig ist das für mich. Und mhm. Mein Telefon, wenn ich einsteige, verbindet sich in die Freisprecheinrichtung. Ich drücke auf Play oder ich sage meine Freisprecheinrichtung leg los und dann legt es auch los. Alles ist gut. Mhm. Beim äh, Android gibt es einen guten äh, Podcast Player, der heißt Pocket ist sehr populär, ist einer der besseren und den habe ich da auch. Der kostet ein, zwei Euro, ist aber top notch. Mhm. Nun, ich starte und er beginnt vom Anfang. Jedes Mal mhm. bei der jeder Episode immer von vorne und ich habe gedacht, ich bin blöd oder mhm. irgendwie doof und so. Na gut, äh, backer report aufgemacht. Antwort war: Ja, schau mal ins Forum, das ist ein Problem mit dem Oxygen OS auf OnePlus 2. Ich so, das kann doch nicht sein. Dann schaust du rein ins Forum: mh, fünf Leute beschweren sich, dass das Podcasten über Bluetooth nicht richtig funktioniert. Und ich so, na, die werden ja jetzt eine Prio drauflegen, dass das funktioniert. Ja. Mhm. Und Tja, das immer wieder. Was nützt mir denn eine schicke Harte, wenn mein Daily Driver, mein podcast hören in die Arbeit jedes Mal zum Gefummel wird? Ja, na?
0: und gerade in Podcasts hin und her zwischen, Wach. wer will das schon? Ich muss da berichten, ich benutze auf Windows Phone eine App, die hat mir mein Bruder damals empfohlen, Podcast Picker und der ist echt super, der ist sehr ausgereift, weil es den schon seit Jahren gibt, aber zu den Anfangszeiten, wo ich den hatte, hatte der ähnliche Macken. Dass ich dann wirklich, ich habe zwar auf dem Display gesehen, ah, der Podcast ist bei 28 Minuten 0,5 aber er hat von vorne angefangen, das treibt einen den Wahnsinn. Und dann wischst du vor und zurück und dann bist du wieder da, wo du bist. Ich meine, das ist seit Jahren nicht mehr ein Problem, aber mir, ich weiß, wie es dir geht und ich finde sowas zum Kotzen.
1: Ja. Um, das ist halt die Qualität doch auch der Software, obwohl sie inzwischen wirklich Komplexitäten erreicht hat von einem kompletten Betriebssystem wie im Desktop auch. Ja. Ist bei Apple dann doch noch ein Ticken besser. Es ja. Steckt halt einfach auch mehr Manpower dahinter. Und äh, zu, bei Android muss man halt auch sagen, und auch bei, äh, bei, bei Microsoft jetzt vielleicht besser mit den Lumias ist es so, dass der Software- und der hardware waren zwei Typen. Ja? Mhm. Äh, die, die neuen Lumias, man wird es mal sehen, wie gut die angepasst sind, aber ähm, da, bei Apple merkt man halt einfach dieses Hardware und Software aus einer Hand. Ja. Das stimmt halt einfach. Da passieren halt nicht solche Glitches. Da. Das ist halt schon sehr rockstable. Und wenn Glitches passieren, dann sind sie auch wirklich teilweise schnell da und, ja. und fixen das auch.
0: Aber weil du es angesprochen hast, ich bin da echt gespannt. Ähm, jetzt war ja die Woche die große Microsoft-Präsentation. Neue Hardware, neue Software etc. pp. Ähm, für mich war ganz toll diese neue ähm, 3D-Brille von Microsoft, haben sie ja nochmal gezeigt, die Präsentation war sehr beeindruckend, die HoloLens. Hast du auch bestellt, das Dev Kit oder? <lacht> 3, genau, für 3000 Dollar, genau. Zack, Nein, zack. habe ich nicht, weil nächstes Jahr im Frühjahr kommt die Oculus Rift und die werde ich dann kaufen, die soll jetzt so um die 350 Dollar kosten, das ist dann schon eine andere Liga. Mhm. Und ähm, das fand ich aber trotzdem cool, die Demo hat mir gefallen, aber was bei mir bei der Präsentation hängen geblieben sind, sind einmal die neuen Lumias, vor allem die großen, das 59 und XL mhm. und was mich wirklich
1: begeistert hat, war Continuum. Ja. Continuum. Ja, das ist äh, etwas, wo Apple jetzt noch nicht so weit ist, muss man auch ganz ehrlich gestehen, mit ja. ihrer äh, Übergabe und Übergang von Desktop zum Mobile-Gerät. Die haben auch schon so einige Sachen, was mhm. ich, äh, bei denen auch äh, Continuity heißt. Damit kann man diverseste Apps und App-States vom äh, Mobilbetriebssystem in, in äh, das Desktop-Betriebssystem reinziehen. Mhm. Kann ich dir auch mal zeigen. Das funktioniert auch zwischen iPads und iPhones. Und ja, im Mangels anderen Devices kann ich das nicht live probieren, ja. aber ganz cool. Warum 3.000 Euro? Das ist ein Dev-Kit
0: für Entwickler. Deswegen. Man mhm. will nicht, dass es wie bei Oculus so bei den Endkunden landet. 3.000 Euro ist halt eine fette Einstiegshürde. Die musst du erstmal sinnlos ausgeben, damit du ein Dev-Kit kriegst.
1: Aber dank unseren Sponsorings äh, bekommen wir das Ding schließlich genau. gratis von Microsoft.
0: Oh, wer klopft da an der Tür? <lacht> es ist Ronald McBurger King und bringt uns eine Tüte voller leckerer Big Mac King. Oh, nom, nom, nom,
1: nom, wie lecker! Nico, nimm mal das Gold, das in der ich Tüte liebe war. Ich
2: die Nuggets.
1: <lacht> okay, gut, während Benny da hinten am Nugget erstickt. <lacht> Ähm, ne mal als Mittel zu, zu, den, zu den Specs. Mein Gutes, äh, ich glaube, zum iPhone selber braucht man nicht mehr großartig zu erzählen. Ja. Da gibt es bestimmt 20 und 30 äh, Varianten, die... Weil man schon sagen muss, was ich
0: beeindruckend finde, Entschuldigung für das Unterbrechen an der Stelle, die das haben einen Dual-Core-Prozessor im Handy und es ist der schnellste am Markt. Finde ich einfach cool.
1: Toll. Äh, nee, ich finde eher lustigere Sachen, wie zum Beispiel, <lacht> wir haben ja ein neues Gate. Ja. Chipgate. Yeah, ja, Meins Chip. hat meinen Finger noch nicht aufgeheizt. Deins? Nee, gar nicht das, sondern äh, es ist so, dass äh, Samsung äh, ein A9 fertig ja, TSMC. TSMC, genau. Und, und, äh, und äh, der TSMC. In 14 und 16
0: Nanometer, die Geschichte.
1: Richtig. Und äh, tatsächlich, alle dachten, der kleinere von Samsung wäre besser, aber tatsächlich ist wohl der TSMC-Chip der energiesparendere und der performantere. Mhm. Habe ich heute gelesen. <lacht> aber es geht wirklich um Mini-Prozente. Ja. ja, aber es ist schon das nächste Gate. Sie haben echt gesucht. Ich meine, es lässt sich nicht mehr verbiegendes Ding und jetzt ist es schon so ausgereift, das haben sie das nächste Gate gemacht. Ja, ja. Ich bin begeistert. Es ist der Wahnsinn. Also, aber äh, wie gesagt, ich finde die Kleinigkeiten machen es. Äh, vor allem eben auch der neue ähm, Rüttelsensor, nicht Rüttelsensor, Rüttelmotor, da die Taptic Engine, die da drin Taptic. ist. Ja. Ja.
0: Taptic. Cool. Und ist wirklich cool. Jetzt Wir haben ja beim letzten Mal, als wir über den äh, Livestream noch gequatscht haben, gesagt oh, uh, wie und war. Aber es fühlt sich ganz anders an, als das, was man kennt. Richtig. Und es ist richtig gut. Also gerade wenn man das
1: 3D-Display benutzt, geil. Auch äh, so eine Kleinigkeit eben mit dieser, was ich mal ausprobiert habe, ich weiß nicht, ob du das probiert hast, mal ein Selfie machen, wenn es dunkel ist.
0: Ja, ja, habe ich auch schon gemacht, äh, der Hammer, äh, echt?
1: Ta tatsächlich auch etwas, wo ich sage, hä, warum machen das nicht andere schon seit Jahren? Was ist,
2: ist das passiert da?
1: Ja, der äh, kann kurzzeitig den äh, LED-Treiber vom äh, Display übersteuern Und dann ist dein ganzes Display ein großer Blitz. Ja
0: und dann hast du wenn du ein ja, Selfie
1: ja. machst einen Blitz und das ist wirklich besser ich habe das im Büro
0: gleich <lacht> ausprobiert also es hatte cool war dieses hier das licht weil es regnerisch ist und der himmel wolkenbehang wir haben ja oktober herbst und dann habe ich es ausprobiert und war wirklich so pumpe und ich habe mir gedacht ah, das bringt nichts und ich hatte vorher eins ohne blitz gemacht und das ist wirklich voll der unterschied das ist so banal aber wie Nico sagt du nimmst das ding in die hand und bist begeistert und denkst dir so ja krass ja, das, das ist, ist halt cool durchdacht ja. ja das ist das ja ist schon und äh, ja also auch die Kamera, die die macht ja echt einen super Eindruck im 6S Plus. Das Bild stabilisiert, finde ich sehr schön. Die Bilder, die ich da bis jetzt gemacht habe, haben alle mich echt begeistert. Ja.
2: Das OnePlus 2 hat da einige Nachteile, finde ich.
0: Ja. Ja, auch interessanterweise das ist, so ist ja auch Bild hier.
1: Auch ein neuer Sony-Chip drin, ja, auch irgendwas mit, weiß nicht, keine Ahnung, was ich 14 glaube, also, oder ich so. will euch
0: jetzt da nicht reingrätschen, aber wir bereiten uns ja immer recht gut vor. Nur ich habe das nicht rausfischen können, aber ich bilde mir einen, irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Bildsensor derselbe ist wie im OnePlus One.
1: Ja, kann sein. Und der war auch ich glaub, tagsüber nur,
0: bei gutem Licht, macht ja gute Bilder, meine Freundin hat es wollen, äh, aber sobald es ein bisschen diesig wird, grieselt der ich
1: furchtbar. Ich glaube, was sie dem einzigsten, was sie dem dazu getan haben, ist äh, einen Laser-Autofokus. Ja, weiß,
0: genau, der Laser-Autofokus, aber der kann halt nicht das Grieseln vom Bild. Ja?
1: Nö, der kann halt Fokus. Ja. Das ist wohl wahr. Und das ist da, glaube ich, das Problem. Also und äh, auch eine, eine Kleinigkeit, das ist auch ganz witzig. Ich kenne jetzt äh, den, den Touch-Ad-Sensor schon seit dem iPhone 5S und ja. meine Frau, den äh, 6er. Und ich habe den auch im iPad Air 2, wo ich ihn überhaupt nicht hernehme. Ja. Ja. Ich glaube, im iPad Air wird er erst dann interessant, wenn ein Multi-User kommen sollte. Sodass halt auch mal, äh, wenn Kitties äh, da dran rumtatschen, äh, dann sich rein- und rauslocken. Dann wird es interessant. Zumindest das Ding für mich, äh, da liegt es brach. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, äh, dieser neue Touch ID-Sensor in, äh, in der, der S-Serie wieder klickst auf den Knopf drauf wie früher, wie im iPhone 1 quasi und er unlockt ja, währenddessen. Das ja, das ist krass. Das, <lacht> das ist, ist echt krass. Das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, wo man sich denkt, also der war vorher schon super und hat in alle Richtungen funktioniert. Aber mhm. diese, dieses Gedenksekündchen und mehr war es ja nicht, ja, ist weg mhm. und es ist wirklich instant Klick und drin. Mhm. Und meine persönliche Prognose für das iPhone 7 wird, ähm, ich glaube sie machen den haptischen Knopf weg. Mhm. und lassen den, machen den simuliert über die Taptic Engine. Mhm. So ähnlich wie jetzt in den iPhones, äh, nee, in den ähm, äh, nicht iPhones, so ähnlich wie in den neuen MacBooks, da ist auch das Touchpad inzwischen, nämlich äh, fest mhm. und die Taptic Engine simuliert das Reinklicken. Ja? Durch dieses äh, passend dagegen, unten dagegen klopfen fühlt es sich an, als würdest du Klick-Klick machen. Ja. Und so ähnlich wie es jetzt auch im Bildschirm schon so sich so anfühlt, äh, meine Prognose für die, für die spätere Zukunft aufgezeichnet, ja. Ja. Äh, wird sein, das nächste iPhone verliert seinen physikalischen Touch-Button und es wird nur noch mehr ein runder äh, Touch-ID und zum, fühlt sich so an, als würde man es ja. drücken.
0: Und da bin ich auch gespannt, zumindest für das Thema Entsperren, die neuen Lumias haben ja diese neue Technik integriert, die Microsoft mit Intel zusammen entwickeln hat. Gesichtserkennung und
1: Vernünftig. Ja, aber das ist auch wieder etwas, Es ist dieses Real Sense, genau. was sie da verwenden. Und eine ähm, coole Idee, ja, vor allem, weil es sich wohl nicht mehr austricksen lässt mit genau. irgendwelchen Pappmaschinen. Du brauchst auch äh, neue da Kameras muss, dafür. Genau, das ist das, das ist der Haken. Haken, der ganzen Geschichte. Äh, du brauchst Kameras, mit die Tiefeninformationen à la Kinect, sage ich mal, erzeugen können. Ähm, das gibt es jetzt wohl schon in den neueren Notebooks und speziell ausgewählte äh, iSense. Äh, aber die Lumias haben gelte. die Frontkamera in, passend integriert. So, die neuen. Das mag schon sein, ist gut. Ich mhm. bin mal gespannt, also ich weiß zum Beispiel ganz genau, wo Touch-ID auch mal Benefit ist, und zwar wenn es dunkel ist. Ja. ja. Wenn das Ding per Infrarot, hast du nicht gesehen, Tralala durch die Nacht sehen kann und dich noch anlocken kann. Das, ist das können okay. die
0: Lumias, das habe ich auch mitgenommen aus der Presse,
1: die haben Infrarot ja. integriert. Und du musst das Ding halt angucken, um zum entsperren. Ja, ja. das
0: stimmt. Also mal gucken, wie... Gut Aber es ist soll in der Theorie, was ich gelesen habe, halt noch sicherer sein, weil, das da haben wir auch letztes Mal ja oder vorletztes Mal drüber gesprochen, dass der Sensor sich ja noch immer austricksen lässt und das RealSense ist halt, also wenn du gerade aus Firmensicht und auf, auf Mobile Device Management Security getrimpt bist, dann ist das noch
1: sicherer. Was ich, äh, witzig finde ist auch gerade, ist mir wieder eingefallen. Es ist ja, September ist ja das neue Weihnachten. Ja. Im September kommen sie alle. Ja, da kommt das Smartphone-Weihnachten ist. Das Smartphone-Weihnachten da. ist da. Ja, da sind wirklich alle neuen Smartphones wirklich äh, dann am Start. Und man weiß gar nicht mehr, wo man so erst seine SIM-Karte reinstecken soll. Mhm. Ja, oder mehrere SIM-Karten reinstecken. Das ist auch ein Vorteil, finde ich, vom OnePlus 2. Es hat einen Dual-SIM-Karten-Slot.
0: Ja, da glänzen nur wenige Telefone mit sowas. Vor allem Flagships. Und
1: ja, also ich finde die Option halt in der Stelle genial, wenn man sich mal, äh, wenn man jetzt mal nicht so äh, dicke mit dem, mit dem Geldbeutel ist und die ganze gesponsert wird. Ja, Entschuldigung, anonymer Kommentator, wenn wir die ganze Zeit drauf ja. rumreiten, aber wir finden, wir finden den Kommentar cool.
0: Oh Moment, da kommt der Mann von AU BMW rein. Was wollen Sie denn? Oh, Sie bringen uns den neuen 1er A4 vorbei zum Probefahren. Das Auto, das Fahrdynamik, Effizienz, Fahrspaß und Familienfreundlichkeit vereint. Oh, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Schön, schön, das war wieder der Werbeblock. Klicken Sie jetzt auf unsere Shownotes, um passend zur Werbekampagne weitergeleitet zu werden. Und nicht, dass wir nicht noch vergessen, über die Innovator Innova Futura Special Edition zu reden. Die Box zum Runterladen und zum Streamen auf Netflix. Ja. Ähm, nee, aber das ist genau der Punkt. Also für einen schmalen Taler, mit schmal meine ich 400 Euro, ist es nicht so richtig schmal. Nee. Aber auch auf jeden Fall ohne Vertrag. Und ja. mit Dual-SIM die Option da zu sagen, ich suche mir wirklich auf den Punkt genau das günstigste für Daten und Voice hinaus, weil ich getrennte Karten reinstecken kann. Es ist schon wirklich toll. Ja. Und von den Specs, mal abgesehen von der Kamera, die tatsächlich äh, in Lowlight nicht so richtig überzeugt. Was
0: aber viele Smartphones kränkeln. sogar ja. Also auch mein Lumia 1520 ist da, ich sehe es jetzt im Vergleich zum iPhone 6s Plus eher mau unterwegs, ne? Ja.
2: Aber Ben, soweit erstmal, soweit so gut, oder? ich ja, bin total zufrieden. Ja. Ähm, klar, ich bin auch gewechselt vom ähm, iPhone 5er mhm. und es fehlen schon ein paar Sachen. Dafür hat es halt wirklich enorme, das muss ja Android enorme Einstellungsmöglichkeiten. Also du kannst ganz viel herzaubern, was du vom iPhone hast. Ja. Aber wie wir schon festgestellt haben, iPhone ist einfach, es funktioniert perfekt in dem, was es tut. Und beim, beim OnePlus 2 hast du halt ab und zu mal einen Ladebildschirm oder das funktioniert nicht. Der Finger-Touch geht nicht immer gleich, also da finde ich noch einen großen Unterschied zu iPhone. Aber halt auch 5 Euro günstiger.
1: Ja, 5 bis 6 Euro günstiger, ja. ja. Mhm. ja das ah, war, schon, war schon ein cooles, äh, cooles Teil. Ja. Ähm, ich denke mal zu den Telefonen,
2: also... Das sind eigentlich die Highlights diesen Herbst. Aber okay. aber sie, Könnt sie, ihr vielleicht noch erklären mit dem, mit dem Bild, mit dem Tiefensensor, was ist da jetzt so besonders dran? Also was misst du ihr, kannst, Deshalb kann man den nicht mehr austricksen? Du kannst nicht mehr wie früher mit Fotos
0: oder, oder einem Zwilling das System austricksen. Weil? Der Sensor rafft, dass da jemand wirklich steht oder nicht. Ein Foto, wenn du da vorhältst, hat keine Tiefeninformationen. Und ah, durch die okay. Tiefeninformationen, die er abgreift, auch Zwillinge sind nicht 100% identisch.
1: Tja, ah, wir, okay, wir, werden, gelernt. wir werden sehen, wenn ich Markus seinen äh, Dummi entsperre um mir mal seine ganzen XXX-Sachen trägt. Ja, ja. ja, äh, einfach, einfach so. Ich lasse mal ein bisschen so stoppelig die Haare äh, wachsen, ein bisschen ausfallen ja, da komisch, oben. Bist, dann geht es schon. Ja, rein. ja. Das ist super.
2: <lacht> <Top>. <lacht> genau, ich muss noch das Grinsen hinkriegen.
1: <lacht> <lacht> ihr zwei Karten.
2: <lacht> das Microsoft-Grinsen. <lacht> <lacht> Sehr
0: beide, beide wirklich <lacht> <lacht> Gesichtsunfälle vom Herrn <lacht> und dann so herledern. Unglaublich. Seid froh, dass ihr sie nicht
1: sehen müsst. <lacht> Äh, äh, noch, äh, ja, also, äh, noch nicht, noch nicht, das äh, kommt alles noch. Ähm, ja, aber, also zum iPhone, glaube ich, ist alles gesagt, wir werden dich dann nochmal äh, tief einführen, ja, in den geheimen Kreis der Tricks und Apps, was man da alles benötigt. Mhm. Ähm, sonst, speziell ist mir da jetzt erstmal nichts mehr noch extra dazu aufgefallen, was das nächste Generation macht. also von 5S zu 6S war es wieder sehr relativ unspektakulär. Ja, es ist halt ähm, ein
0: Schliff im Detail.
1: Weil, pff, ja. also Aha, Und das hat mehr RAM bekommen, aber ich merke das nicht. Ja. Das, ja, für dich ist das, du kommst halt jetzt einfach für dieses Neueinstieg, aber auch für alle Upgrader, also im Moment passt. No. Was äh, aber gut ist bei einem 6 Plus, genauso wie bei so einem ähm, OnePlus 2 ist, man kann da ja wirklich schöne Filme angucken. Mhm. Was eine schöne Überleitung ist zu unserem nächsten Thema und das ist Streamingdienste.
0: Ja. also Insbesondere natürlich die Platzhirsche in Deutschland. Eigentlich alle Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, erzählen dasselbe. Sie haben ein Abo bei Netflix und Amazon Prime Instant Video. Ja.
1: Das ist also so das Sky des kleinen Mannes. Und man muss auch sagen, es reicht auch. Ja. Es deckt eigentlich so das, den Bedarf von also Serien ein ja. bisschen halt ab. Ja. Jetzt, wenn man sagt, man möchte ein bisschen was live sehen, dann macht man noch ARD und zdf mediatheken dazu und vielleicht noch ein paar Dokus-Arte. Mhm. Und äh, mit diesen drei, mit diesen fünf Apps äh, bist du eigentlich. also da kann der harte Winter kommen, muss ich sagen. Da, ja ne? kann man sich mal hier ein, 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 eingrabbeln und alles ist gut. Bin ich, bin ich voll dabei. Also normales,
0: reguläres Fernsehen nutze ich persönlich gar nicht mehr. Wenn ich das noch vor, im Vergleich zu vor zehn Jahren äh, vergleiche, Wahnsinn. Wie das war sich das da fünf Jahr, naja, vor fünf Jahren war es noch nicht so sehr bei mir, weil da einfach noch keine gute Internetleitung da war. Und da war Streaming auch. Da ging das gerade so los, da habe ich mit IPTV von der Telekom angefangen, dieses T-Entertain okay. und da, da war so der Einstieg, aber da war das noch nicht so dominant, weil wir hier in Deutschland noch nicht diese Streaming-Dienste wie Netflix und Prime Instant Video hatten.
1: Was, äh, ich, was mir aufgefallen ist, eine kleine Anekdote, also für Leute, also ich kenne da welche, ich will da jetzt keinen Namen nennen, die laden ab und zu Sicherheitskopien anderer Leute aus dem Internet runter. Nein! Habe ich gehört. Also es ist wie so ein Graumarkt. Ja, sehr Ketzer. Und bei denen muss man sagen, ist es so, was uns aufgefallen ist, bei einer aktuellen Serie gerade, die auf Netflix läuft, da sind halt irgendwie auf Netflix schon fünf, sechs Folgen äh, drauf. Man kann sich also komplett alle angucken. Ja. ja die erste Staffel sogar. Und äh, in diesen Portalen habe ich gehört, ja, ja. Äh, ist halt nur die erste Folge da. Nein. Und, <lacht> und jetzt erzähl mal. Ich, genau bei dem Punkt, wo ich äh, sagen muss... Das seit einer Woche. Äh, ja, ja äh, haben wir gehört. Ha, haben Nein! Wir gehört. Ja, äh, ist es ist so, und, und hey, man glaubt es nicht, also liebe Medienindustrie, man glaubt es nicht, wenn du den Anwendern ein bezahlbares, hochqualitatives Angebot gibst, wo sie sich nicht über den Tisch gezogen fühlen, hey, dann laden sie es legal runter. Nein, es ist ja. erschreckend. Also Aber ganz ehrlich, den Zehner,
0: so der Netflix im Monat kostet und Prime Instant Video geht ja mit dem Prime Account Verein her, ja. da bin ich jederzeit gewillt, weil die liefern eine Qualität ab und das Geile ist, Neue Serie, gleich die erste Staffel, ich kann sie mir durchpressen. Da, ich habe überhaupt keinen Grund, mir Geschichten von Menschen anzuhören, die verwandt sind mit Leuten, die auf der Arbeit jemanden kennen, der am Bus gehört hat, wie zwei Leute geredet haben über jemanden, der einen Schwager hat, der wiederum wieder im Internet gelesen hat, dass es in einem anderen Land Leute geben soll, die illegal Filme runterladen und Fernsehserien. Ja, ja.
1: ich distanziere mich jetzt schon von diesem sehr weit entfernten Unbekannten. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau das ist es. Ja, muss sagen, äh, so die Streaming-Dienste, ich habe äh, angefangen so richtig zu nutzen, das war, da war es noch ein bisschen, es begann mit Watch mhm. habe ich probiert äh, und... Ähm, das waren die ersten
0: in Deutschland, die so, also Maxdome gibt es ja ewig, aber die sind irgendwie, ich, ich, ich ja.
1: Nee. Ich kenne auch niemanden, der Maxdome benutzt. Es nee, also, ist genau der Punkt. Also Maxtom gibt es eigentlich jetzt schon relativ lange. Und eigentlich äh, habe ich auch einen iTunes-Account und ich könnte auch über iTunes erst streamen. Mhm. Aber es so richtig interessant, finde ich, wird es erst dann, wenn du eine Art Flatrate-Tarif hast. Du ja. zahlst äh, deinen Betrag im Monat und hast dann eine gewisse Bibliothek zur Auswahl. Ja. Und äh, wie gesagt, ich hatte Whatever und ich überlege gerade, ob ich noch eine, eine zweite App am Start hatte, mit der ich immer mal wieder hin und her geskippt habe. Äh, ich glaube, Vielleicht fällt es mir sogar noch mal ein. Da war mal was am Anfang. Äh, ja, muss aber passen. wie auch immer. Es ist so, dass äh diese, diese aktuellen Bandbreiten reichen halt aus, so also eine 16-Megabit-Leitung, mal ganz entspannt Full HD zu streamen, sogar zwei unterschiedliche Streams. Das ja. äh, ist super. Und was sie auch angefangen haben, ist, muss man sagen, also jetzt aktuell kann ich die Apps, die ich jetzt am besten kenne, ist Netflix und Amazon Prime. Mhm. Äh, sind halt einfach äh, sehr gut inzwischen. Wobei ich jetzt noch einen Ticken besser die Netflix-App finde. Mhm. Ich kann nicht zustimmen. Die ist. Gut, was hochqualitativ angeht. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich mich erinnert habe, welchen Vergleich ich noch ziehen konnte. Also ich habe äh, mal zum Beispiel, kann ich mich erinnern, sechs Vergleich hier, ich habe hier einen Beamer, wo man mal auch gut sieht, wie unterschiedlich gut die Codecs sind von HD und dann habe ich mal äh, die Blu-ray von Zurück in die Zukunft rein, den Anfang gestartet, habe mir die Blu-ray angeguckt, habe dann den Stream von Amazon Prime gestartet, habe mir den Anfang angeschaut, habe mir den Stream dann angeschaut von Whatever. Und da war Amazon Prime bei Weitem das schlechteste von der Qualität. Das war alles 1080p, wie äh, digital, aber der Stream war... Mit Artefakten und wenig Details. Die Blu-Ray war natürlich die beste Qualität ja, von allen. Natürlich. Das ist wohl noch nicht zu erreichen. Aber ähm, danach war Watch ever. Netflix, muss ich sagen, ist auch schon sehr, sehr gut. Wenn ja. ich mir hier auf Full HD Netflix äh, Kinoanjoy ist auch gut inzwischen, hat, glaube ich, Amazon auch nachgezogen. Die Qualität ist auch ziemlich Das wollte ich gerade
0: erwähnen, Amazon hat gerade im letzten Jahr. Ich nutze jetzt Instant-Video seit ungefähr eineinhalb Jahren. Ein Jahr, eineinhalb Jahre sowas und die Qualität hat massiv zugenommen in dieser Zeit. Für mich gefühlt. Ja. Ja,
2: ja und was halt schön ist, dass halt du jetzt auf der Couch sitzt, ja, mit deiner Fangbedienung in der Hand beim Fire TV oder, oder egal was. Ja, du, ja. beim Kodi, ich hab einen Fire TV Stick, ein Traum. Du sitzt, sitzt einfach davor, hast ein wunderbares Menü, ja. was dir alles zeigt, wo du dann auch deine Spezialitäten, werden dir vorgeschlagen. Man kann mehrfache Benutzer einrichten für mhm. die Kinder auch, dass nur die Kinderfilme auftauchen. Mhm. Das ist schon ein das ist, enormer Zuwachs als wie früher, wo das wirklich umständlich ja. war. Das ja. ist
1: echt ein guter Stichpunkt auch, wo man sagen kann, was hat es jetzt eigentlich so verändert, dieses Konsumverhalten. Das ist auch so Sachen eben, wo Amazon mit ihrer gesponserten Hardware wirklich einen Schritt immer um vorausgeht, dieser Fire TV und Fire TV Stick. Das ist einfach, die haben die unter die Massen geschmissen mit 50 Euro, 30 Euro. 20 Euro. 20 Euro. Es ist der Hammer mhm. und äh, das Apple TV äh, muss man sagen ist dann ziemlich abgestunken mit mhm. der Zeit einfach. Ja und der Google Chrome auch
2: total aufgekauft. Ja, liegt da rum, ja. weil es dieser,
1: nicht so ich, ich habe auch mal damals also den ersten ähm, Google TV gehabt, mhm. ja, weil äh, mich der interessiert hat einfach äh, wegen Plex auch hier als Client. Es war der letzte Husten, ja. äh, um nicht zu sagen Dreck. Es war gedacht dass dafür äh, mit Hilfe, das war so ähnlich wie eine, es also war eine Logitech Box. Mhm. Also Logitech Google TV, der hatte dann so Harmony-Funktionen, der konnte dann per Infrarotblaster irgendwelche amerikanischen Kabel- und Satellitenreceiver umschalten um dann, ach, was auch immer sie sich dabei gedacht haben, so ähnlich wie TV, TV, TV auf der Xbox One. Ja, ja. Also es ist irgendetwas, wo ich denke, Leute, das mag vielleicht ein User so sein, wo du ein Zoo an Receivern irgendwie bändigen musst mit dem Gerät, das ist aber weit weg vom europäischen Markt. Und jetzt im Moment gerade eben der Fire TV und sein, sein Stick ist das Ding, wo man sagen muss, The way to go, um Medien zu konsumieren. Ja. Mhm. Ähm, das ist wirklich etwas, was sich äh, noch verbessert hat. Und damit ist man eigentlich zufrieden. Wenn ich mir angucke, wie die anderen, also die Leute, die diese Snap äh, verwenden, das ist das äh, Online-Streaming von äh, Sky. Mhm.
0: Ja. Ich habe erst äh, die Woche auf golem.de den Test von dieser Sky Go-Box. Nee, nicht Sky Go, Sky Streaming Box gelesen. Ja, es war schon Sky Go, hast du recht? Ja, das war ja katastrophal.
1: Ja, es muss äh, eine Frechheit sein. Quasi es eine, ist eine, eine Frechheit. Eine wirkliche Frechheit. Es ja. ist
0: praktisch nicht benutzbar, und nicht benutzbar und nicht benutzbar. Also wen das interessiert, wir haben natürlich keine Meinung, damit wir hier nicht verklagt werden. <lacht> aber geht mal auf golem.de und lest den Test. ist sehr informativ. Man kann sich dort ein sehr gutes, differenziertes
2: Bild zu dem Produkt machen. Ja, wenn ich nochmal einhaken darf zu, zu Sky. Wenn man denkt, was man bei Sky bezahlt und jetzt bei Netflix... Ja. Da kannst du dir die 10 Euro Grundgebühr leisten plus wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, was ist so der Betrag für Sky? 40 Euro mindestens?
1: Ja, jetzt ist, äh, ich bin, ich hätte auch Zeit den Sky, das Vollabo, das kostet mal 60 Steine im Monat. Ja, also mhm. Da
2: kannst du viel anschauen in Netflix, kannst du jeden Film kaufen. Und es ist bei, bei Sky, äh, wenn du jetzt nicht gerade
1: Fußball und Formel 1 magst, dann äh, ist es, also diese, wenn du die Live-Events rausdividierst und sagst, nur Filme, Serien, dann ist Sky eher mickrig. Vor allem mit dem Problem ist, ich hatte jetzt keine, äh, ja, man könnte es machen können. Ich hätte jetzt alle Folgen, die mich interessieren können, hätte aufzeichnen können. Äh, mit dem super tollen zertifizierten Schnachreceiver und hätte sie mir dann angucken können, wenn ich wollte. Aber es ist halt einfach entspannter, äh, mit dem Tablet am Bauch mhm. irgendwo zu liegen und sich einen Film anzugucken, Pause zu machen, an den Fernsehen zu gehen, ihn an der Stelle weiterzugucken. Das ist halt Sich nicht nachher geil. in einem
0: Bus zu sehen. Jetzt auf dem Handy weiter zu Genau, das ist einfach der
1: Super das ist dieser das ist Vorteil, super, ja. super, super, genial. Und äh, auch dieses, das finde ich bei Netflix sehr schön, dieses zwanghafte, jede Folge kommt, also die Serie kommt nur. Äh, hat irgendwie zwölf äh, Episoden pro Staffel, wie, nur einmal pro Woche. Dann nach einem halben Jahr machen sie eine Pause, weil es ist jetzt Sommerpause. Ja. Also wir, die, die Staffel kann ja erst weitergehen nach der Sommerpause. Hey, ich, der, der Kriter, da rollen dir die Zehennägel hoch. Ja, ich meine, mhm. äh, jetzt werden alle released und wenn du Bock hast, dann setz dich halt hin und äh, sperr dich ein und schaust es einmal durch.
2: Ja. Ist sogar bei Big Bang Series sogar aktuell. Da gab es eine Sommerpause. Ab von der aktuellen Staffel. Und jetzt wurde eine Folge auch nicht ausgestrahlt, weil die wahrscheinlich die Halloween-Folge ist und die dann erst zu uns, dann später im Oktober kommt. Boah. Also man ändert die komplette Reihenfolge äh, einer das Serie, ist... weil bei The Sims ist auch so und äh, das ist schon sehr nervig. Da kriege ich, ich doch eine Anfall. Abgesehen ja. von der Werbung. Äh, ich meine äh, es ist echt schlimm.
0: Wir ja. haben gerade erst wieder ein Mörderbeispiel für gute Produkte auf Netflix, wo ich mir gleich am Stück durchpressen kann. Das ist dieses Narcos. Das haben sie jetzt neu rausgebracht. Ich persönlich weiß, um was es da geht, weil ich geschichtsinteressiert bin. Um deinen Onkel. Ja, und mein Onkel natürlich. Es ging um Pablo Escobar, den Drogenbaron der 80er und 90er Jahre in Kolumbien. Und was für eine krasse Serie, wie gut umgesetzt. Übrigens, wir werden eigentlich
2: von ihm gesponsert. <lacht> Wir haben in Nikos Garten ein verstecktes Gelddepot gefunden. Also Übrigens, der, der wenn jemand Bestieb, von
0: euch haben. zufällig gut fliegen kann und tief, tief und tief. zuverlässig, dann meldet euch. Richtig, und mal
1: auf einen schnellen Dollar, äh, Euro, äh, Cent, äh, was auch immer. Wir
0: zahlen den Goldbarren.
1: <lacht> wir zahlen Barren. In Jordan-Gold. You, <lacht> Das schneidest du
0: bitte raus.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, wir müssen mal der Uwe-Boll-Film dazu eingefallen, <lacht> wo, wo er erzählt hat, Fit Wasser seinen Film immer bezahlt. So,
2: das hat der echt ja, Er hat nicht nur gesagt, er hat, er hat, eben hat so ein in kleines, kleines Beutelchen, ja, lauter so Goldzähne gehabt. Ohne, nee, ohne Also oh, oh, oh. Wie hieß der Film nochmal? Postal, Postal, Postal. Also das ist Ey, oh, äh. krass. Der bezahlt den. Äh, den ja, aber... Äh, Balschen Mann auf der Ding mit. Ja,
0: ja. Das also war ja das ist Dr. Mengele's First Aid, also Postal ist echt, der, der, den kann man sich tatsächlich mal angucken, als einzigen Uwe Boll-Film, glaube also ich. Man muss Ball kennen, dann ja, also ja.
1: Boll kennen. Boll, äh, wir haben vorhin äh, offline noch kurz gesprochen drüber, wir haben uns, äh, also eine Empfehlung auch anstelle, ein Geheimtipp, ja? Ja. Der, 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 der Geheimtipp, dun, 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 dun. ist nämlich äh, the, um, na, the, Isle, the House of the Dead vom Boll. Ja. Nicht, weil der Film gut ist, sondern man muss sich einfach mal den Audiokommentar anschauen. Äh, der findet halt, die, da hockt halt er und sein Tonmann, Filmkameramann, was auch immer, im, im Studio und dann fangen sie halt über den Film zu reden an und über die äh, Vorzüge der Hauptdarstellerin
2: und Man und hört ständig das Geschirr klappern, weil
1: sie frühstücken. Sie frühstücken gerade, sie schicken den Hund rein und raus, ja. äh, dann irgendwann mal äh, kommen sie sich glaube ich in die Haare, machen, der eine haut ab. und Das also
2: ist ab. wie ein lustiger Podcast eigentlich. <lacht> <lacht> und der Film ist wirklich lustig. Ja, und nochmal, um es klarzustellen: also, äh, wir haben nichts Judenfeindliches oder etc. Das war. Nur bezogen auf den Film Postel von ja, Uwe richtig. Boy. Richtig, ja, richtig,
1: richtig. Ähm, ja nee, aber das sind auch noch vielleicht so Sachen, das sind vielleicht so Features, die fehlen mir dann doch noch wieder im Online-Stream. So also gut Narcos jetzt war, ähm, wenn man äh, mir ist es so gegangen, man ist mit äh, der Serie fertig, äh, Das äh, hat das Thema schon sehr äh, gefangen. Dann fängt man natürlich an, im Internet zu recherchieren, holt sich noch ein paar Background-Infos und schaut sich das an. Was ich aber nicht gefunden hätte, und das ist eher selten noch zu finden, eben, ich weiß nicht, äh, ob es zu wenig Geschichten äh, Geschätzt worden ist auf Blu-Rays oder auf DVDs, ist doch noch hier und da vielleicht ein Making-of, äh, ein bisschen hintergrundinformationen ein Audiokommentar. Da muss ich tatsächlich sagen, ich verstehe dich, aber das sind so Dinge, die habe ich nie angeguckt. Ich schon. Also ich stehe da voll drauf. Jetzt gar ja nicht, weil ich irgend so ein Sammler bin oder irgendwie äh, ein paar sich äh, die Blu-Rays und DVDs habe. Da gibt es Leute, die sind, na, ein bisschen, aber nur ein bisschen bisschen besser ausgestattet, was Sammlungen an Büros angeht. Im kleinen Bereich. Ich kenne niemanden. Du kennst ihn auch. Ich weiß, dass ich ihn kenne. Und auf jeden Fall, ich finde es nicht schlecht. Es ist klar, wahrscheinlich der Aufwand rechtfertigt wahrscheinlich weniger die Kosten hier, aber ich finde es schon gut und ich hätte auch keinen Stress damit zu sagen, auch in diesem Flatrate Tarifmodell, wenn es mal Testweise probieren würden, sagen wir, für 50 Cent einen Euro, kannst du dir äh, vielleicht zu einer Serie ein Making of dazu holen. Das hätte ich schon bei der einen oder anderen Serie schon sehr So schnell
0: drin. wie sich dieses Metier entwickelt, glaube ich, wird das, könnte das recht zügig vielleicht sogar kommen. Ja, möglich.
1: Ja. Was ich uns interessant finde, ist jetzt, äh, irgendwo, das ist schon, also wir reden hier schon vom Tod, vom klassischen Fernsehen. Ja. ja. Also wie wir es kennen. Ja. Das, ist, das Endgerät bleibt weiter attraktiv, wegen Bildschirmgröße und so weiter, aber ja, wenn es nicht schon tot ist.
2: Also, ja, so also, ja. Naja, will, es gibt immer die noch. Ja klar gibt es Fernsehen, aber es ist halt zwischen Live-Shows, ehrlich ich äh, Live-Shows, zwischen, wie heißt das, Dings, Reality, äh, äh, Scripted ja, Reality. Scripted Reality, und, reality ja. Und, und Fälle meiner Freundin oder wir, was? Wir sind
1: ja ist. hier auch Scripted Reality, ja Ne ja. Nicht wahr, mein asischer Bruder. <lacht> Alter, pass schon mal auf, hey, der Hacker hat der Dreier BMW an der Pfosten gesetzt. Da hackern wieder, hey.
2: Die alte, Die, 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 also die Schlappe, wirklich hey. äh, noch guten Sender finde ich, das ist äh, Arte, ZDF, Neo. Ja, und, aber das äh, sind Planet, Nischensender, sender Die könntest ein... du auch schmerzbefreit ins
0: Internet verlegen. Eben, die Zuschauer, man... die Einschaltquoten würden gleich bleiben, ja.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, natürlich wie so eine etablierte Industrie, wenn man, der, äh, wenn man mal wirklich echte Einschaltquoten erheben würde. Somit, hm. wie es im Internet ist. Also. Unser Podcast hat echte Einschaltquoten. Ich sehe wirklich, wer uns hört mhm. und wann er uns hört. Und, auch äh, du, Anonymous, und wir wissen, wo
2: du wohnst. Auch dein dun, 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 auch dich kennen
1: wir eigentlich. Bam, bam, bam. Ja, und also anonym gibt's nicht im Internet, nicht Vorsicht, für uns Hacker. Äh,
2: Schagen, Strikes Back anschauen. Die letzten fünf Minuten, dann weiß er, was wir machen. <lacht> richtig, richtig. Es ist, es oh es Leute, Moment, verwiesen.
0: mir fällt auf, ich habe schlechten Atem. <lacht> ich glaube, ich brauche jetzt ein neues frick <lacht> Super Smart Mint, das mit der dreifachen Minz-Power unseren Atem erfrischt. Wollt ihr auch
1: eins? Okay, 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 okay. Wir ziehen das also jetzt durch mit diesem Wärme. <lacht> ja ich mich ähm, nee, aber äh, genau der Punkt ist der, äh, was ich haben wollte, ist das, was eigentlich noch an Geld verbraten wird, wird, heutzutage in diesen Medienunternehmen ja. äh, links und rechts an Content zu produzieren, den keine alte Socke interessiert. Äh, wenn sie das Geld nehmen würden, was Sie jetzt einnehmen und wirklich konzentriert auf den Konsumer und auf den Markt äh, im Internet äh, projizieren würden, dann könnten wir wahrscheinlich Dokumentationen, Filme machen. Da würde HBO, äh, BBC und äh, Discovery Channel zusammen eingehen und mit unseren deutschen Steuern. Ein
0: lustiges ja. Ding, was ich gerade anmerken möchte. Wir hatten ja den Riesenskandal bei Top Gear, dass ähm, Jeremy Clarkson ja irgendwie ein entgleist ist und wohl sein Producer eine gekleistert hat.
1: Ja, er ist halt ein Arsch. Ja,
0: aber deswegen <lacht> mögen ihn alle. <lacht> verrückterweise. Und wo geht er jetzt hin? Er ist mit der ganzen Crew zu Amazon gegangen. Richtig,
1: und jetzt machen sie Amazon Cars.
0: Ja, das heißt, kein Mensch wird mehr Top Gear <lacht> schauen, sondern wir alle werden zu Amazon Cars wechseln. Weil ich glaube nicht, dass sich das Konzept verändern wird und sie werden weiter Autos verschrotten
2: in die Luft sprengen oder irgendwo dagegen setzen. Ja, was ich halt auch finde, ist, die Öffentlich-Rechtlichen Kritiken Geld, aber der große Anteil geht dann in Fußball, und, Ach, anderes, und also es wird dann gar Stadel nicht, und Heimatdruck. Ich meine, so oh, man, also, man kann schon schnell schimpfen auf die öffentliche, rechtlichen, aber dadurch verwachsen halt auch Shows wie ZDF, Neo-Royal oder ja. so, die wo auch gut sind, also oder Pussy Terror auf WDR. Also die Förderung ist schon da und das haben wir halt für Großprojekte, nicht so viel Geld ausgeben. Und, du, Und die BBC macht, finde ich, am besten, das ist das beste Beispiel. Die macht gute Filme, gute Reportagen. Das ist leidenswert. Ich ja. bin Dr Who-Fan.
0: Also, also das ist auch ja so. Ja.
2: Und so Reality-Serie? Reality. BBC, finde ich, ist ein Hammerbeispiel im, ja. im Vergleich zu uns. Aber es,
0: es überholt sich immer mehr, das muss man ehrlich sagen. Fernsehen ist für mich nur noch eine Randerscheinung. Vor ein paar Jahren habe ich echt noch irgendwie geschaut, dass ich einmal die Woche irgendwie Fernsehserien sehe. Da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich habe früher zum Beispiel gerne gesehen, hier racht der Restaurantkritiker. Fand ich einfach nett gemacht. Ich mag den Typen. Fand ich cool. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch läuft. Weil ich einfach keinen Bock auf dieses, Es kommt halt nur im Januar und jeden Montag oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ist mir wurscht. Ich also, schaue es halt nicht mehr.
1: Äh, äh, Hörer unseres Podcasts, manche mögen Sie sich noch erinnern, und sind so unser Jahrgang, aber ähm, ich bin äh, ein Star Trek Fan und ich habe als Jugendliche, wenn andere Leute Frauen kennengelernt haben, Star Trek angeschaut. Ja. Und äh, ich kann mich noch genau erinnern, dass äh, eine Staffel mit dem Cliffhanger geendet hat, äh, bei DS9 war das, die eine riesen Armada Aufgebracht hat, die jetzt dann das das, gegen das Dominion angetreten Da waren dann so zwei große Enterprise-D und ich bin da vom Bildschirm gehockt und habe auch ja, die Folge. Die materialisieren
2: sich wie Romulan. Ja, es, es war der
1: es war es, es Hammer und dann war es vorbei. Und ich so, wann geht's weiter? Und die Wixer Entschuldigung, wenn ich dieses Wort hier sage, haben sie auf Samstag verlegt, wenn bei uns in München Munich TV sich geschaltet hat. Und ich habe die, hab die, hab die Folgen verpasst. Ich habe ich hab die nicht mehr sehen können, weil zu dem Zeitpunkt, wo dann diesen eingelaufen ist, war dann München TV. Ich, ich, ich hätte gerade aus dem Strahl kotzen können. Ja, Ich habe auch am Strahl gekotzt, muss ich sagen. Und Wie hast du die Folge dann niemals gesehen? Ja, gar nicht. Er ja, erstmal Gar nicht. Ja, erstmal nee, ich bin ins Internet gegangen. Ach, hoppala, das gab es ja dann noch nicht. Ja. Moment mal, warte mal, ich habe sie mir ausgeliehen in Videothek, wie sie dann kam. Alter. Ich glaube, wirklich, ich habe im Strahl gekotzt.
2: Unsere legendären Videothekbesuche. Also, Nein, nee. Ja.
1: Also, ja, legendäre Videothekbesuche. Ich muss dazu sagen, so und ich, wir
2: Video kennen uns schon seit der Grundschule und haben ja. viele Wochenenden eigentlich nur mit DVD mit Film anschauen verbracht. Hätten, ja. Wir hatten, äh, ja, einen guten Account. und.
0: Wir hatten auch letztens eine, eine lustige Anekdote, haben wir alle festgestellt. Wir alle waren sehr früh mit DVD dabei, ja? Und äh, es war dann sehr lustig, als Early-Adapter bei DVD, wenn du in die Videothek gegangen bist, so im, am Samstagabend im Herbst 99, da waren alle Blockbuster auf VHS verliehen und als DVD-Besitzer bist du ans Regal gegangen und hattest freie Auswahl, weil kein kein Mensch hatte DVD und du hattest da echt so die Blockbuster und das war so Samstagabend, halb zehn, du wolltest noch spontan was Geiles sehen und da
1: ding. Aber ist schon, schon ganz witzig, also ist so, wie sich es verändert hat, die ganze Geschichte. Wenn ja. ich mir angucke, meine Mom hat mir auch noch erzählt, ja Nico, wie die Kinder schauen sich da jetzt einfach so irgendwie Benjamin Blümchen an. Nico, du weißt gar nicht, wie du klein warst, was für ein Terror du geschoben hast, wenn wir Nils Holgersson verpasst haben im Fernsehen. Ja, Das hieß <lacht> es halt einfach um irgendwie, keine Ahnung, 13, 14 Uhr ging das Ding los und wenn das du nicht da warst, dann, dann gab es keine ja. So Irgendwann gab es mal dann Videorecorder. Gut, damit war de dem Schrecken vielleicht eingenommen, wenn du das VPS-Signal nicht verpasst hast oder
2: dass die Aufnahme nicht zu spät gestartet hat ja. oder was auch immer. Wie hieß nochmal dieser PIN-Code? Showview. Showview. Show ja, <lacht> <ja. lacht> hey,
0: alle, die etwas oh jünger sind, machen mal Google an und schauen nach Showview. Show ja, ja, und ja. alle Menschen, die ich kannte, die einen Videorecorder mit Showview hatten, wir hatten keinen und ich habe deswegen immer geflucht. Du musstest mit Zeit und es war immer für die Krütze Und alle, die Showview hatten, haben, haben am Anfang immer ein bis fünf Minuten gefehlt. Also, immer.
1: wie die Rekorder programmieren, das war, <lacht> die <Hölle. lacht> das war die Hölle. für die Hölle auf Erden. Das Echt? hat eigentlich nur alle fünfmal einmal geklappt. Ja. Und das ist genau der Punkt, das wenn man sich anschaut, wenn ja, man ist von. Äh, Einfach wirklich, man konnte es nicht aufzeichnen, zu immerhin Videorecorder, zu Videotheken gekommen, äh, wo man dann aber auch die Knappheit hatte, wenn man eben am Samstag, weil scheiß Wetter war, zu spät mal bei der Videothek war, dann war es halt vorbei. Dann konntest du dir halt irgendeine u -Halt kassette an anschauen, die auch noch in der scheiß Qualität war, mhm, weil die weil war halt meistens…
0: zwei Millionen Mal durchgerüttelt richtig, wurde. Richtig, die
1: war teilweise auch schon so durchgeleiert, dass halt du dir gedacht hast, ach du Kacke, ja. Um, davon, zu, zu, zu einer DVD zumindest gekommen, wo man sich ausleihen konnte noch, mhm. hin zu jetzt äh, etwas, wo es, du sagen kannst, äh, Filme und Video, genauso wie Musik jetzt mit ihrem Online-Streaming, mhm. ist dann da, wenn ich es brauche. Das ja. ist also tatsächlich, ähm, ich will sie nicht in die Last nennen, aber das ist ein Komfortgewinn, äh, das wird die junge das, Generation schon gar nicht mehr erkennen, das aber auch was auch unsere ja, alten Säcke da schon
0: hatten. Ja, das ist aber auch unserer Fast-Forward-Gesellschaft äh, geschuldet. Fast-Forward? Ja, die Welt dreht sich immer schneller und du wirst im Alltag gefordert, alles muss sofort da sein, vor allem im Berufsalltag, wo ist denn da noch irgendwie Chillen drin und dann genauso hast du auch keinen Bock abends da zu sitzen, blöd zu schauen, weil der Herr Oberintendant Achschuber <lacht> mit seinen 78 Jahren, der seit 800 Jahren Oberintendant von Arzt und Z-Stift und was auch immer ist, halt sagt na heute zeigen
1: wir Mutantenstadel und nicht die neueste
0: Folge Star Trek.
1: Ja, ja es ist halt so, dass äh, da ist sich halt einfach gesellschaftlich, gesellschaftlich soweit auch das wieder verändert. Es gibt halt auch nicht mehr diesen äh, Wetten das Abend. Nichts, nichtsdestotrotz äh, hat sich äh, wurde auch diese Sendung deswegen auch abgesetzt, weil ja. dieses früher alle, es gab keine anderen Möglichkeiten. Es gab dieses nur dieses eine Event alle paar Monate Wetten mhm. das zu gucken. Und dann ist man halt, durfte man als Kind auch mal länger aufbleiben. Mhm. Ja. Man, man ist dann Wetten, das war so lukrativ zum länger aufbleiben, weil sie immer überzogen haben. Das Richtig. war schon Zwar geil, dass, dass du erst
0: um 11.15 Uhr 23.15 Uhr ins Bett bist, weil es war ja legendär, wenn unten wieder da stand, das ZDF-Nachtjournal startet voraussichtlich um 23.30 Uhr.
1: Ja,
2: das letzte, wo ich sagen, was, was dich vom Fernseher gezwungen hat, zusammen, ähm war ja Dragon Ball Z. Da hat man sich noch hingesetzt bei Freunden, man hat sich getroffen zu der Uhrzeit am Abend. Tatsächlich, habe ich nie angeschaut. geguckt. Also das bei ja. meinem Freundeskreis, okay. war noch, hey, kommt alle zu mir, wir schauen Dragon Ball Z an. Ja. <lacht> ähm, das war so das Letzte, was, man, was wir da live angeschaut haben. Aber es ist halt auch, äh, abgesehen von der Arbeit, haben manche vielleicht Kinder und da ist es genauso, dass man vielleicht eine Serie hat, die man anschauen will, mhm. aber die Kinder knatschen halt noch rum. Deswegen... Mhm. Äh, ja, ist es einfach verständlich, dass es immerhin äh, immer schneller dahin geht, du kannst schauen wann und wo du willst und wenn das die Öffentlich-Rechtlichen schon halbwegs erkannt haben mit ihrer Mediathek, müssen sie da weiter vorangehen, besonders weil, was ich einfach nicht verstehe, vielleicht kann mir das mal jemand erklären, warum äh, die Mediathek nur eine Woche alt ist. Ja, das ist äh, bestimmt irgendeine gruselige Gesetzesvorlage
1: aus 100, vor 105 Jahren. Das mhm. ist, also, es ist genauso ja kein Witz. Also ich meine, du kannst dir den Tatort erst ab 20 Uhr online anschauen, ne? Weil, ne, ist ja Abendprogramm. Ist ja Abendprogramm. Ne? Kann ja, kann ja mal vielleicht ein nackter Arsch zu sehen sein und so, ja. Also es ist äh, ja, die man merkt halt einfach noch, dieses, diese klassischen Medienhäuser sind halt noch in ihren alten Strukturen verwurzelt und Projizieren die jetzt auch ins Internet? Das sind wie alte Musiklabels oder alte Verlagshäuser mhm. oder alte Zeitschriften äh, oder Magazinhersteller. Die projizieren immer ihr etabliertes Konzept einfach nur in die digitale Welt hinein und denken schon: hey, das muss ein Erfolg werden. Das glaube ich nicht, dass das jetzt äh, ein Problem ist. Ja? Die Musikindustrie
0: hat es Ende der 90er bitter gelernt, dass das nicht funktioniert. Und
1: oder? jetzt sehen Sie, dass also, äh, eigentlich hat ja jeder gedacht: boah, na, jetzt kommen die Streaming-Dienste, jetzt kommt so Netflix, Apple und so weiter. Jetzt werden die die, na, jetzt, jetzt nehmen die diese Content-Anbieter auseinander. Eigentlich haben sie es nicht gemacht. Was sie jetzt machen ist, und das ist viel fieser, was sie machen hier ihren eigenen Content. Mhm. Ja, und das hat so keiner gedacht. Und jetzt sind auf einmal Netflix-Serien wie House of Cards äh, mehrfache Grammy-Gewinner oder Marcos, Marco Polo. Ach Gott, das ist so eine lange... The Strain, es sind epische Serien dabei, wo man wirklich sagt, Orange is the New Black ist auch eine super Serie. Äh, genauso auch wie auf Amazon, da äh, kommen auch sehr gute äh, Eigenproduktionen und mm -hmm. das ist genau der Punkt. Jetzt stehen auf einmal dann so die Medienhäuser da, ohne Content am Schluss mehr, weil so Sachen wie eben äh, das... Ähm Fear the
0: Walking Dead, exklusiv auf Prime Instant Video. Ja, da brauche ich keine RTL 2 mehr, wo dann jede Woche eine Folge kommt.
1: Und was mir zum Beispiel gefällt, sind so Ideen jetzt auch bei, bei Amazon, mit ihrem Amazon Green Light, glaube ich, heißt das. Das heißt, man kann ähm, eine Pilotfolge, jetzt wie zum Beispiel, wie heißt das, äh, Slippery Joe. Das ist eine Folge. Mhm. Und dann gibt es noch zwei weitere Serien. Und du kannst dann voten, ob sie daraus eine Serie machen. Mhm. Das ist ja cool. Ja. Und so gelaufen wie mit um, The Man in the High Castle. Spielt in einer fiktiven äh, Zukunft. Vergangenheit der 60er Jahre?
0: Ja, also Zukunft. Entschuldigung, ich war mental schon beim Ende des Zweiten Weltkriegs und deswegen Zukunft. Ja, weil
1: wir ja gerade mitten im Zweiten Weltkrieg stecken. Und ja, gucken. ja, ich habe so zu weit Jahr gedacht in der Serie. Bis jetzt hast du reingeritten, ne? ja. äh, äh, <lacht> äh, äh, äh.
0: Als du gesagt hast, The Man in the High Castle, habe ich gleich dran gedacht. Der Plot <lacht> ist ja, dass die Japaner und die Nazis gewonnen haben den Zweiten Weltkrieg und deswegen war ich dann... Mental gleich beim Zweiten Weltkrieg. Und vom Zweiten Weltkrieg aus gesehen sind gut. wir in der Zukunft in den 60ern. Wir werden den so. ja, okay, von gut, Marco ja. rausschneiden. Äh, damit ich mach gleich wieder
1: Werbung, wenn ihr nicht ruhig seid. <lacht> War doch jetzt schon wieder Werbung. Naja, schön, dass der Marco jetzt mir äh, vorweggenommen hat, zu erklären, was das in der Serie ist. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall äh, konnte man sich die anschauen. Das basiert auf einem Roman. Echt, da gibt es eine Folge auf Instant Video. Ja. Kacke, habe ich noch nicht gesehen. Oh, Entschuldigung, böses Wort. Das ist kein böses Wort, das hören hier keine Kinder dazu, noch nicht. Auf jeden Fall, genau, das hat mir sehr gut getaugt, gute Qualität, spannende Folge, die Leute haben gewotet und es Es wird gemacht, ja. Yes! Das wird gemacht, ja. Das kommt jetzt dann auch im Herbst, glaube ich.
2: Einfach neue Wege ausprobieren. Ja, ja. Wie Netflix, die quasi immer noch in die roten Zahlen stecken, weil sie halt irgendwie 14 Staffeln raus, also 14 neue Serien gemacht haben. Aber es, es funktioniert ja. Also
1: worauf ich ja hoffe ist, und das wäre ja so mein, mein persönlicher Favorite, weil zum Beispiel wir armen Star Trek-Fans, ja, die
0: ja. <lacht> wirklich gebeutelt Ich äh, würde auch gerne eine neue Serie ja. sehen. Ich muss mir immer noch Enterprise anschauen, die letzte Serie, dachte ich, der Feierabend war. Genau,
1: so und äh, ganz ehrlich, ähm, auch wenn es eine flatrate Tarif gibt in Netflix, wenn sie in ein Thema aufgreifen, wo sie sich nicht so sicher sind, ja, und äh, Votings brauchen oder vielleicht auch so aller Kickstarter ein, ein System haben, so dass ich wirklich in meinem ähm, Player sagen kann, ja, pass mal auf, hier gibt es eine, eine, eine Serie, da ist sich, das ist das Netflix will da nicht das Risiko eingehen. Es ist zu kontrovers, man weiß nicht, ob man das hinkriegt. Und du kannst es halt abvoten und vielleicht mit einem Euro oder 5 Euro hochsponsern, so eine Serie, dass sie halt wirklich gefundet wird und gemacht wird. Das finde ich, fehlt noch ein bisschen. Also mhm, noch mehr Crowdfunding. Idee, ja. Ja. Äh, wenn sie sowas noch einbauen, dann, dann wird es richtig aussehen. Awesome. Weil dann kannst du endlich mal wieder auch ähm, vielleicht Themen oder Serien wieder aufgreifen, wo äh, etablierte Macher denken, boah, das wird nichts. Wobei sie sind schon eh schon sehr mutig. also Wobei mutig, was ich nicht so ganz verstehe, das muss man vielleicht mal erklären in den Kommentaren oder sonst wo, wenn mal interessant. Oder per Mail. Warum verfilme ich Filme als Serien? Ich meine, auf welchen bescheuerten Trichter muss ich kommen? Vom Dust Till Dawn? Fargo oder auch äh, was war das jetzt? Noch als drittes habe ich da noch gesehen. A Scream, als, 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 als Serie.
0: Ja, Scream hat meine Freundin angeschaut und es ist halt Scream als Serie. Kurzfassung. Also nee, es, ist, der es Film ist einfach als Serie. Boy. Ja, ja, genau. Es ist für sie unterhaltsam. Das ist sowas, was nebenbei durchplätschert, ne? Wollte ich nur kurz wiedergeben, weil sie hat mir gestern noch davon erzählt, aber ähm, ja, also mich jetzt ich, ich werde es nie angucken.
1: Äh, ja, keine Ahnung, naja, aber ähm, ja. vielleicht kommt ja die Tanne Serie, ich bin schon gespannt auf den Cliffhanger.
2: Ich auch. Aber auch, äh, ich <lacht> selbst die, also bei ähm, von Last Till Dawn ja. äh, kamen immerhin sogar zwei Staffeln raus. Ja, yeah, ja. Yeah. Also äh, ähm, auch wenn anscheinend der, der Markt relativ klein ist, aber sobald die ein Hoffnungsschimmer sehen, machen sie auch weiter. Auch Sleepy Hollow. Also die Serie. Genau, da ist schon die dritte Staffel draußen inzwischen. Spiel. Also was ich cool finde ist äh, für
1: Marvel und DC zurzeit, dass sie halt äh, Charaktere, die vielleicht hm, Agents of Shield, oder naja, ja, auch eher so Sachen wie ähm, Daredevil oder jetzt, ähm, wie heißt die Gute Ute, die da jetzt kommen wird? Ah, es kommt eine neue Serie. Ja, ne? ich weiß, ich, mir fällt es auch gerade
0: nicht ein. Ähm, äh, ähm, ja, leiden ja. auch Sie unter Gedächtnislücken? Okay, haben Sie Probleme, so, sich so. zu erinnern? Das neue Strudlo-Mix
2: Jeden Tag fünf ja. Tabletten und Sie wissen alles. Ja. Bei Marvel, also da haben wir halt jetzt Sie koppeln halt auch wirklich relativ unbekannte Char Charaktere aus, weil eben ähm, der Ant-Man so gut lief. Der ja. war echt super. Und ähm, also man versucht da wirklich mehr zu machen und die Ideenschmiede sind wirklich angeworfen. Und jetzt spielt eben ein, eine sehr dunkle Serie, kommt jetzt von einem. Mädchen, das Superkräfte hat, die aber abgibt und dann als Sekretärin, ab, äh, als Detektiv arbeitet, <lacht> in einer sehr gruseligen Welt und äh, sie, hat, sie wurde quasi als Superheldin vergewaltigt, also relativ harter Stoff Boah, äh, für, für Muss Erwachsene. Ich mir angucken, ne? Und äh, man sieht halt, ist, äh, wie, wie viel unterschiedliches äh, Genre da einem geboten wird, mhm. im Vergleich zu früher. Also wieder mal was, ähm, das hätten andere auch machen können, nur sie hatten keine Eier dafür. Und jetzt kommt jemand wie Netflix, der sagt, hey, ich starte das jetzt mal gleich mal weltweit und das funktioniert, weil, ja. er, weil man halt den Trend erkannt hat, die Menschen wollen dort schauen, wo sie, sie ihre Zeit verbringen. Mhm.
1: Jupp, äh, Benny muss weiterreden. Weil War das ich nicht irgendwas mit Brown? Äh, nein. Nein. <lacht> es war nichts mit braun
2: aber so auch von den Serien her, also was ich empfehlen kann noch ist The Strain ähm, ist so, mhm. ist dieses ähm, ähm, Vampir-Genre wo quasi eine Seuche ausbricht und es gibt schon Vampire also einen ganz großen Vampir natürlich den Klassiker ähm, macht aber sehr viel Spaß und ist auch ein bisschen dü sehr düster gehalten und mal was anderes ähm, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war Gomorra das ist auch. Es geht um die italienische Mafia. Ja, ja, in, Aus in der Realitätsnah nahe und härter als die Sopranos. Ja. Ähm, ja. Ich, bin, ich bin etwas enttäuscht, dass Falling Skies ab der fünften Staffel abgebrochen wurde, also beendet worden ist. Das war wirklich. Ich fand sie habe sie wirklich geliebt und war halt auch wieder eine coole Science-Fiction-Serie. Jetzt läuft auch noch neu die, die Serie heißt Dark Matter. Da geht es eben um ähm, ungefähr, ich glaube, acht oder neun Charaktere, die aufwachen in einem Raumschiff und wissen von gar nichts mehr mhm. und ähm, müssen sich quasi wieder zusammenfinden. Und ja, äh, spo ich spoilere mal ein Stück, dass halt, die haben halt alle sind, äh, Söldner, die dann ihre, die quasi ihr Gehirn gelöscht bekommen haben und jetzt versuchen, gut zu werden oder so. Also es ist ganz nett, macht zum Spaß. Defiance brauchen wir auch nicht viel reden, Das sind wir jetzt schon bei der dritten Staffel. Traumhaft viele Charaktere. Ähm, also wer Science Fiction mag, unbedingt anschauen. Ist ein bisschen, man muss etwas mehr mitdenken bei Defiance als sonst, muss ich gestehen. Also beim Einschlafen habe ich es nicht so kapiert. Musste immer noch mal die Folge anschauen. Nein. Ganz schlecht fanden ah. wir jetzt die Serie, die wo rauskam. Wie hieß die? Die haben wir gestern angeschaut. The 100, The 100 äh, das war anzugucken. sehr
1: gruselig. War, also, war, war nicht so, war, war nicht also so der Hit. hat ne? überhaupt nicht
2: gefallen. Was haltet ihr so davon? Oder hat welche ich Serie ich findet ihr super? Hat euch am meisten gefallen? Sei es vielleicht Hannibal also oder ich fand, jetzt,
1: ich fand den neuen ähm, Daredevil super. Also die Daredevil von Netflix. Das ja, der war, war, der war top notch. War Vor allem also man merkt auch wieder, wie in einem Kinofilm, äh, ist auch bei einem, äh, bei der Serie wichtig, wie der Gute Bösewicht ist. Und der Kingpin, der Schauspieler von Kingpin, das äh, war eine Top-Notch-Performance und äh, seine Serie, die kann man wirklich angucken, ist. Also, der super. Devil
2: ist zwar echt port hässlich, ja, also kein Schönheitsboy aus Hollywood. Ja. Wirklich ein sehr markantes Gesicht und äh, auch habe Ich hab's noch nicht rein, gesehen, ne? Super. Aber ich habe es also, bei mir schon in den Favorites. Ich werde es mir angucken. ist wirklich der Hammer.
0: Was mich jetzt wirklich krass geflasht hat, war einfach Narcos. Das war super gut gemacht. Dann haben wir parallel noch ähm, Fear the Walking Dead angeschaut. Fand ich aber nicht ganz, also fand ich nicht so gut wie The Walking Dead. Ähm, war gut gemacht, aber äh, ja, 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 ja. Allein schon das Intro mit diesem für Was? Vierte Walking Dead, das hat ja dieses, dieses reißerische, ich weiß
1: gar nicht, wie man sagen soll, das ist ein ganz ekliges Geräusch und äh <lacht> okay. du weißt, was ich meine. Und, äh nee, ich, das, also ich bin auch Walking Dead ziemlich blank, muss ich sagen. Also ich habe es weder angeschaut, äh, noch äh, bin ich damit dabei. Also die, die Serie zeigt ja. Ähm
0: wie die Zombie-Kalypse losgeht in der Welt von Walking Dead. Okay. Und ähm, aber an einem ganz anderen Platz, nämlich in ähm, in, in Los Angeles und äh, auch so eine Patchwork-Familie und wie sie sich durcharbeiten und ja, ähm, die Serie ist äh, noch nicht so in die Tiefe gegangen wie Walking Dead und ich finde halt das Intro, das, das ist, warte mal, ich habe es hier auf YouTube da, muss nur schnell laden und das ist halt Schon das. Ja, und das ist vier der Walking Dead-Intro. Und das ist halt schon so: es ist reißerischer. Man sieht mehr Zombies, man sieht mehr Schießereien. Manche Sachen sind aber nicht so gut gemacht. Es gibt die ein oder andere Szene, wo ich es nicht spoilern will, okay. wo ich mir denke: okay. Hinweg 10 Sekunden, Rückweg 8 Wochen äh, oder 2 Milliarden Kugeln Munition aus 20 Zentimeter Entfernung in Zombie-Gesichter und keiner fällt um. Okay. Ähm, ja, 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 ähm, äh, ja, ja, also ich finde es gut, okay. aber es ist nicht wie The Walking Dead, es ist, man merkt, dass es einfach ein Lückenfüller ist. Ne? Die Charaktere sind auch nicht ganz so komplex und ausgefrickelt und ja. Hat mich jetzt also gut mitgenommen, aber mich nicht endlos begeistert. Und ich freue mich jetzt auf Staffel 5, Walking Dead, dann im November. Bin da echt gespannt drauf. Ja, und dann eben Narcos hat mich total geflasht. Einfach diese Geschichte von Pablo Escobar. Ich kannte das alles vorher schon, ja weil ich einfach wahnsinnig geschichtsfanat bin und mir da viel reinziehe. Und wie er da sein Imperium in Kolumbien aufbaut und sich mit dem kolumbianischen Staat anlegt und diesen Krieg auch fast gewinnt. Und da wird es ja noch eine zweite Staffel offensichtlich geben, weil da war, wo Staffel 1 endet, da ist noch nicht das Ende äh, von Pablos Geschichte. Vielleicht? aber cool. nee also das kann man offen sagen, weil das ist kein Spoiler, Pablo Escobar wird am Ende sterben. ja, Wenig überraschend für einen Drogenbaron und das kann <lacht> man überall nachlesen, das steht in allen Geschichtsbüchern, in allen Dokus, aber ähm, soweit ist die Serie noch nicht und ich erzähle nichts mehr. Und ähm, ja, ist einfach gut gemacht.
2: Aber der stirbt doch in der ersten Staffel am Schluss. Nein, nein, er lebt noch. Okay, dann habe ich eine andere Serie gesehen. <lacht> ja. Also,
1: nee, stirbt nicht.
0: Nein, er stirbt nicht. Sondern da geht der Krieg erst zwischen ihm und dem kolumbianischen Staat richtig los am Ende der ersten Staffel, ohne zu viel zu sagen. Und ähm, nochmal auf, zurückzukommen auf dieses Ganze. Also die, die, die Qualität der Serien, die ist einfach super gut. Also ich kenne wenig, was im Fernsehen läuft. Es ist eigentlich nur Game of Thrones und, und Walking Dead, die da auch so gut sind. Ja, und was da Netflix und Co. abliefern, auch ähm, Instant-Video, was die an Eigenproduzierten guten Zeug haben. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das äh,
1: Einzige, wo halt jetzt mit dieser neuen, wie soll ich sagen, Flatrate und Bezahlgeschichte äh, interessant werden könnte, ist, das Problem ist halt jetzt, du hast jetzt äh, produzierten Content auf Amazon, du hast produzierten Content auf äh, Netflix und das musst du mal beide ins Abo nehmen. Es kommt dann auch schon oder ist zumindest in Amerika ist auch HBO mit dabei. Na ja, ja klar. Die Game of Thrones. Wenn die jetzt nach Deutschland kommen, dann hast du die auch noch. Dann hast du jetzt auch schon mal einen Zehner für Amazon, einen Zehner für Netflix und einen Zehner vielleicht für HBO. Jetzt hast du dann auch äh, äh, vielleicht von Showtime gibt es dann auch noch äh, ein paar gute Serien oder von äh, Naja anderen? gut, aber ich konnte
0: dann, auch im Fernsehen nicht alles angucken, da muss ich dann halt echt sagen, im Moment liefern Netflix und ähm, Instant Video so eine große Deckung der geilen Sachen, dass das ich sage, okay dann habe ich, bei ich doch mal ab, ja.
1: Pech gehabt Ja, ja ne also ich glaube, wir werden in den Shownotes nachreichen, äh, wie die Serie heißt äh, von dem Marvel-Superstar. Mhm. Äh, wir wir können es gerade nicht live googeln beziehungsweise kriegen wir es gerade nicht gebacken, äh, das Ganze hinzukriegen. Wir werden jetzt mal auch... Äh, noch schauen wo es wo es, wo es hingeht mal mit den äh, ganzen Streamingdiensten wir bleiben ja mal dabei jetzt kommen wir das nächste mit 4K mhm. äh, auch interessant ich, der neue ja. Fire
0: TV 2 4K Ausgang und die ersten Serien in 4K richtig fitbar.
1: das ist schon ganz ganz cool wobei die meisten Leute sagen also die eingebauten 4K Apps von Netflix oder auch von Amazon in Fernsehen ist es dann noch besser als wie der Fire TV selber ah, okay also somit ist das jetzt schon mal der erste Weg. Ähm, was ein bisschen enttäuscht ist, Apple hat ja auch den neuen Apple TV vorgestellt und äh, mit den 150 äh, oder 180 Euro wahrscheinlich, was er dann kosten wird, finde ich ihn zu teuer. Ja. Dafür, dass es eigentlich auch nur eine kleine Streaming-Büchse ist, wie ein Amazon. Äh, Nico, klär auch. mich doch mal auf, kann der 4K? Nee, kann er nicht. Ja, genau. Fail! Ja.
0: Eigentlich brauchen wir nicht mehr weiter über ihn Reden. Ja,
1: jetzt äh, hauen wir schon wieder auf Apple ein, ja. aber es ist auch wieder so eine Sache, gut, dass er jetzt endlich Apps kann. Hurra! Und äh, was ich schon wieder schade finde, das ist auch eine Sache, wo ich hoffe, Amazon äh, hat da genug Chuzpe, da ein bisschen lockerer die Sache zu sehen. Was ich nicht glaube, weil im Moment fangen die ja schon an, den äh, Apple TV und auch den äh, Google Stick nicht mehr im Amazon Store zu führen, aus äh, irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Ja. Ja. Und äh, zum Beispiel, was ich wirklich sagen muss, haben wir gestern wieder probiert, äh, Spracheingabe wird total unterschätzt. Also, gerade die neue Google-Spracheingabe, auch Siri hat dazugelernt, ist, finde ich, noch nicht so weit dabei. Ja, Google Aber ist gerade
0: der Platzhirsch.
1: Richtig. Und vor allem auch auf dem Fire TV mit seiner Fernbedienung. Da kannst du äh, komplizierteste Dinge hineinsprechen, die du jetzt so gar nicht geschrieben kriegst, und äh, macht das sehr treffsicher. Mhm. Aber halt nur. Im Amazon-Store. Mhm. Das ist halt kein Deep-Searching in Netflix oder vielleicht in Plex, die, was wir auch noch da drauf haben. Mhm. Das ist jetzt auch noch der Punkt für äh, Leute, die ihre Sicherheitskopien der Blu-Rays daheim noch auf dem Server gelagert haben, ist auch noch Plex die Ergänzung für alle jene, die äh, sagen, das Movieangebot äh, füllt nicht alles aus. Ja? So ein privates Streaming-Service wie Plex aufzubauen, ist auch noch eine Top-Notch-Geschichte. Also da funktioniert auch sehr gut, sehr zuverlässig, kann man mit Kumpels zusammen betreiben. Braucht man halt ein bisschen Bandbreite zum Up- und Downloaden, ist aber eine Top-Notch-Geschichte. Ja, und somit, also das ist so mal so der Abriss über unsere Erfahrungen mit, mit streaming diensten und Netflix jo.
2: und Amazon und whatever und so weiter. Ich krat noch mal ein, ich habe noch was gefunden im Netz, eine, eine Roadmap über die Marvel-Filme ähm, bis 2019. Ähm, da sieht man an einem, in der Roadmap eben, welche Filme wann kommen sollen oder laufen und inwieweit die Vorgänger dafür ähm, ähm, sich vorbereiten auf die neuen. Also das große Endergebnis ist dann äh, äh, The Avengers äh, Infinity War. Das sind zwei Teile, die kommen eben 2018 und 2019 raus. Mhm. Und dahin gehen alle Richtungen, sprich Tor ähm, oder... Was auch sehr lustig ist, die Gardens of the Galaxy, Ant-Man, Captain America nochmal. Die enden alle in diesen beiden Filmen. Die enden alle, es gibt noch dann zwei, es gibt auch neue Filme, die werden da auch genannt. 2016 können wir uns da freuen, mhm. das ist einmal Doctor Strange. 2019 muss Marvel wegen Reichtum schließen, ganz ja. ehrlich. Wenn man denkt, dass die in den 90er ihre ihre Rechte verkauft haben an Sony für die fantastischen Vier und die X-Men. Ja, ja. Und das rächt sich heute leider so enorm, weil die bringen ja überhaupt nichts zustande. Also ja. Ich bin ein Marvel-Freund und ähm, lese auch die Comics. Äh, ja, also, dass, wir, dass sie die beiden nicht zurückbekommen, das ist echt super schade. Aber ja. jetzt wollte ich nur einhaken: wir tun das Bild beim Blog hin dazu, kann man sich das mal anschauen. Ja. Ich fand es ganz nett. Wir haben es dazu. Ja, so. ja
1: dann bevor wir hier alle tot umfallen. Tot umfallen. Danke ich äh, fürs Wiederzuhören. Hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und äh, bis demnächst mal wieder.
0: Außerdem Nicht. möchten wir uns bedanken bei Mercedes, EMW, MacBurger
1: King <lacht> und Ben. Und Microsoft, die all das hier möglich gemacht haben. Ja. Äh. Also, einen schönen Abend euch noch. Schönen
0: Tag, schöne Autofahrt. Macht's gut. Wir freuen uns auf eure
1: Kommentare und bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.